0: A velká nezámek, to celé může ukončit.
1: Ahoj Spartaní, vítejte u 44. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K natáčení se dnes opět na dálku připojili Honza Šťastný. Ahoj. A naším dnešním hostem je Honza Vacek z deníku Sport.
0: Ahoj, dobrý den všem.
1: Zdraví také vládě dobrovolní. dobrovolník. Pojďme si na začátek ještě udělat takové malé ohlédnutí za pozimní části sezóny. Honzo Šťastný, kdyby si měl vybrat, řekněme, tři momenty, které se povedly, a které se nám pak nepovedly v rámci podzimu. Co bys se zmínil?
2: No těma, co se nepovedly, to je takový nějaký snažší. Člověk si je bohužel jako víc pamatuje. Takže je to, je to samozřejmě derby, je to pozeň a asi i poslední zápas proti Ablonci. Byť jsme ho teda vyhráli, tak, tak, tak tam, to, tam, to, tam to hodně smrdilo. Samozřejmě jsou tam i ty jiné ztráty, které by asi byly kandidáta má, ale za mě, za mě jsou tu tyhle tři, ty tři konkrétní zápasy. Naopak, co se povedlo, Myslím, že se povedl příchod Ondřeje Čilustky. Uh, líbí se mi i David Pavelka a třetí věc je Lukáš Juliš, no, uh, tam už jsme to, nebo já jsem opakoval několikrát, upřímně jsem mu nevěřil, že, že, že potvrdí tu středovskou formu z Olomouce, ale je jako neskutečný, jako celá ta dvojice hložek, hložek Juliš byla parádní, teď bohužel už je to jenom Juliš, ale, ale, ale takhle, toto jsou ty tři věci za mě.
0: Hmm, za mě já asi se nebudu úplně omezovat na zápasy konkrétní nebo hráče. Když to mu v globálu, tak co se, co se povedlo z mýho pohledu, tak se povedlo výrazně zlepšit dobrovou úspěšnost a obecně ty výsledky. Říkám záměrně výsledky, na hru, ale výsledky, když to srovnáme vlastně s podzimem 2019, tak byly o dvě úrovně lepší. To si myslím, že první věc, která by měla zaznít. A určitě se povedlo zapojit do té rotace víc malých hráčů. By to bylo teda spíš až koncem podzimu a vedli k tomu samozřejmě nějaké okolnosti, hlavně absence, tak, tak ať už to byl Filip Souček nebo Matěj Polidár, tak si myslím, že trošku Martin Vítík částečně, že to určitě jde hodnotit jako pozitivně a je to ten směr, kterým Sparta potřebuje jít. A nepovedly se z mělo primárně dvě věci. První je, že se nepovedlo vyřešit přetrávající problém se zraněním hráčů když vynecháme úrazové věci, které prostě oblimnět nejdou, tak, tak těch absencí Salovejch a třísel a podobně, tam bylo prostě hrozně moc, to si myslím, že stál obrovský dluk z party. A druhá věc z mýho pohledu, co se nepovedlo a co se mělo povést, je start nějakého omezování vlivu Božka dočkala na ten tým. To je podle mě proces, který měl na podzim začít. Chápu objektivní příčiny typu, že Adam Karabec vlastně končil podzim na Maroce, poměrně dlouhou dobu byl mimo ale myslím si, že tady to je věc, která měla nastat a nenastala a mm, podle mě to Spartu trošku přibrzdí.
1: Ten Bořek, dočkal Honzovacku, je tvůj jakoby, osobní pohled na tu věc anebo máš třeba nějaké zprávy z klubu, že by se to opravdu jako mělo být a je to opravdu záměr Sparty nebo řekněme vedení sportovního úseku, že tohle je věc, která by se v nějakém kratším období už měla postupně realizovat?
0: Můj názor je ten, že už k tomu mělo dojít že už tomu mělo dojít a myslím si, že na to bylo dobře našlápnuto v létě, kdy vlastně Adam Karabes dohrával tu minulou sezonu a vypadal velice dobře. A neříkám, že on měl být ten, kdo odehrá všechny zápasy čekal ale měla ta minutáž být rozdělená jako rovnoměrnější, nebo Adam Karabec měl být víc, víc ve hře. E, co se týče jejich informací, jak to vnímá Sparta, tak oni ví, že samozřejmě tady k tomu procesu se nevyhnou a že, že by k němu mělo dojít ale zatím se tak úplně neděje a je to pro mě trošku zarážející, protože podle mých zpráv to tam na Spartě vývíce mě úplně všichni od, od nejvyššího vedení po to, ten sportovní úsek ke trenérovi, ale prostě se to neděje, takže pak je otázka e, proč a jestli to, jak se to může třeba prezentovat na venek jestli pak opravdu ta realita v tom klubu je taková protože e, z mého pohledu to jde strašně pomalu a vlastně se to ani pořádně teď neděje a podle mě to není dobře. Myslím si, že už nastal čas, kdy Bořek dočkal, furt bude důležitý hráč party, na tom se asi není důvod něco měnit, ale uh, už to nemůže být tak, že on bude hráč pro všechny zápasy a všechno by mělo stát jako, jako na něm. To si myslím, že není ta cesta. A
2: myslíš Honzo, že i, i Bořek je, že o tom ví a že je s tím v rámci možností OK? Uh,
0: ne, nedokážu to říct, jestli to takhle přímo ví. Myslím si, že Bořek je extrémně chytrý hráč a extrémně chytrý člověk, který samozřejmě vidí spoustu věcí a umí, umí dobře si jako domyslet. Ale určitě to není něco, samozřejmě, v momentě, kdy on by měl být odsunutý, když to řeknu blbě na vedlejší koji, on tak jako úplně není, jo, ale kdyby měl třeba část těch svých minut přepustit někomu jinému, ideálně samozřejmě teda Adamu Karabcovi, tak nadšený samozřejmě asi nebude. Víme, že žádný hráč není rád, když nehraje a ubožka dočkala to platí dvojnásobně ale stejně ten proces budeš muset udělat, stejně ten krok budeš muset udělat a uh, byť já jsem v mnoha případech Božka hájil, protože on má furt exkluzení čísla směrem dopředu v rámci ligy, to, to víme a, a je to špičkový fotbalista, ale uh, viděli jsme i spoustu konkrétních zápasů, kde prostě z mého pohledu on už byl slabý na toho týmu. On už byl trošku jako uh, ta brzda a to se může dít stále častěji. Proto bych prostě být s partou už opravdu, nejenom, že o tom modelu budu přemýšlet a že se ho budu chystat personálně, ale už bych ho začal uvádět i v praxi, protože stejně k tomu bude muset jednoho krásnýho dne dojít.
1: Jak je na tom Honzovacku Adam Karabec, teď on je teda zraněný, asi nebudu lečové zranění, kdyby měl být připravený pro soutěžní zápasy.
0: No, Adam, Adam Karabec už trénuje, už trénuje, ale myslím si, že úvod ligy úplně nestihne. Můj odhad je, že by mohl začít, že už by mohl být v nominaci na ty vlastně dva, dvě domácí utkání, které Spartu čekají e, vlastně potom s sažském dvojboji, to znamená doma Mladá, Boleslav a tuším Bohemka, že hrali dva zápasy doma, tak tam si myslím, že už by mohl, mohl být v nominaci nebo na hraně té nominace, pokud všechno půjde tak, jak by mělo. Myslím, že je velice blízko.
1: Anzo šťastný, jak hodnotíš průběžné třetí místo, byť samozřejmě tabulka je nekompletní po podzemní části. Je to podle tebe úspěch, neúspěch, jak to hodnotit?
2: Před sezonu jsem v naší interní typovědce měl měl druhý místo, tak bohužel ten odložený zápas, si myslím, že mě o to připravil, o ten úspěšný typ. Je to, je to těžký hodnotit, jo? protože samozřejmě, jak on zaříkal, říkal, vzhledem tomu, kde jsme byli v tu chvíli loni, jaký jsme ještě mohli mít ambice ve směru, jakoby, jak jsme koukali nahoru, že, že, že snad uhráme to třetí místo, druhé místo už asi, asi ne, tak tomhle směru jsme samozřejmě dál, to, to je bez debat, ty, ty body tam, tam jsou ale myslím si, že k tomu se ještě asi dostaneme víc potom, ale myslím si, že tam trošku teďka vyjde stagnace, už bych asi chtěl vidět větší progres a a, a trošku něco navíc, což mi tam chybí, takže jsem Jakoby trošku skeptičtější, vlastně, než jsem na začátku roku, což je paradox, že jsem si myslel, že to bude naopak. Já upřímně jsem si myslel, jsem to úplně typoval, ale určitě jsem si myslel, že na podzim budeme, budeme druhý a, a že, že ještě minimálně proženeme slávy na to první místo teď si teda, tím rozhodně nejsem jistý. Já vím, že to možná bezní ní naivně, Vím, že Honza tady v našem předsezónním podcastu říkal naznačoval, že, že, že tohle to je prostě, že Spartu čeká ještě hodně práce a že na tohle ještě čas. Nicméně já jsem v tomhle sněnu byl, byl daleko optimističtější. Teď jsem víc váhavej. Tak myslím, že i to dobře asi popisuje jak vlastně hodnotím ten podzim a jaké mám aktuální rozpoložení.
0: Já si myslím, že to třetí místo je tak nějak v té hladině toho, co se dalo očekávat, byť asi bychom si mysleli, že, že bude třeba Sparta druhá, nebo bude třetí zaplzný, Plzní, a ne za Jabloncem. E, já tomu zatím jako úplně nějakou váhu, protože ta tabulka samozřejmě jinak je rozhodná tím, že nemají všichni stejně zápasů a, a spoustu zápasů chybí do do konce sezony, takže to je pro mě trošku takový jako neúplně relevantní to umístění. Tam jde spíš o ten výkonnostní trend a myslím si, že je hodně Hodně jako varovný signál, jak Sparta šla výkonnostně vlastně po ztrátě Adama Hoška, protože dokud Adam Hožek hrál, tak Sparta nebyla vždycky fantastická, ale byla poměrně dominantní a dávala spoustu gólů a zvládala i momenty, které by prostě rok, dva zpátky rozhodně nezvládla, jako to, že prohráváš krvný dálma ve 30 minutě a, a vlastně pěti góly a relativně v klidu to otočíš, jako by se nechumelilo, tak to se asi shodneme, že dva, tři roky zpátky, možná rok zpátky by úplně jako jsme asi nečekali. To mě překvapilo. Já jsem čekal, že to samozřejmě bude znát, ale ne, že to bude až takhle zásadní propad té výkonnosti. A e, je to zase prostě sled nějakých jako faktorů. No. Jedna věc samozřejmě jsou absence, které jsou, jsou prostě problematicky dané, ale ne, nelze to hodit pouze na ně. Tam podle mě další věc, e, z mého pohledu trošku prapodivný tahy trenéra v situacích, kdy on se dostává do neúplně komfortní zóny, tak podle mě už překombinová jako moc. A z mého pohledu, jako zdánlivě faktor, který třeba nemusí každého napadnout, ale je pro mě těžko pochopitelný, že tým jako Sparta si nepomůže prostě v domácích zápasech kvalitním hřištěm. To je, to je pro mě jako věc, která je taky jako v diskuzi. Ideálně zápas s Liberecem samozřejmě, že jo, to je prostě utkání, kdyby Sparta si měla doma pomoc a ona na vlastním hřišti, ten, ten její trávník vlastně hovoří proti ní. Jo. A ona pak za to třeba částečně může i zaplatit tím, že ten liberec neporazila. Myslím si, že kdyby bylo lepší hřiště, tak by minimálně ta její šance byla větší. Neříkám, že by vyhrál automaticky, ale, ale měla by určitě podle mě větší, větší na úspěch. Tak to je podle mě taková jako skládačka věcí, ale souhlasím s Honzou, že uh, nějaký to zastavení toho výkonnostního zestupu a spíš trošku vocování asi dozadu, jako je určitě varovný signál, že, že to není úplně OK. To by se nemělo stát i v tu chvíli spartě.
1: Honzovacku a pozice trenéra Kotala je v tuto chvíli skálopevná.
0: Uh, Skálo pevná je mého mýho pohledu hodně ostrý slovo, protože se fotbalíme jako o fotbale a o trenerské pozici, která je vždycky taková trošku, trošku nejistá. Já si myslím, že trenerová pozice je pevná. je pevná, Jak se objevovaly zimně různý spekulace o Pavlu Vrbovi a já nevím kom všem, tak, tak s nic z toho se nezakádalo na Spartě. Teda na, na Spartě napravdě. Na Spartě to nebylo žádný téma v tuhle chvíli, Nicméně můj osobní pohled, a nečerpám žádných informací, můj osobní pohled na to je ten, že pokud během jara nepřijde nějaký výkonnostní kick s dopředu, tak se to tématem může stát. A dokonce bych se odvážil tvrdit za sebe, že by se to mělo stát. V momentě, kdy, kdy nepřijde nějaký progres, tak a zase je třeba samozřejmě brát v potaz uh, pozici trenéra a že ne úplně všechno, všechny okolnosti mu hrajou do karet, to je, to je jako jasný. Ale uh, navzdory tomu si myslím, že pokud uh, ten trend zase nezačne být stoupající a můžu se jít o tom, jak moc rychle by to mělo nebo nemělo stoupat, tak pokud se to nestane, tak si za sebe myslím, že um, to přijde do nějakého jako, diskuze, co teda s tím.
1: Monzo, šťastný tvůj pohled na trenéra a na herní projev pod jeho vedením.
2: No, mně přišlo, že jak už jsem říkal, že, že, ten, že ten trend náš v kvalitě hry, v organizaci hry, jde spíš dolů, což, což, bych, což jsem prostě nečekal. Většinou ten trend, pokud zvlášť, když se daří, což nám se minimální budově dařilo a určitě v první šestí kolech i výborně herně se dařilo, tak tak většinou tak kvalita potom jde nahoru a, a pokračuje to do nějakého do bodu, kde se to zastaví, může to stagnovat a potom se ukáže. Mně přijde, že my jsme opravdu už zastagnovali na konci sezóny a teď já vím, že to je příprava, ale ty Budiovice a taky vím, že se k tomu asi ještě dostaneme, ale pro mě to, tam, bylo, tam bylo dost jako hodně negativních signálů, který bych nečekal, že v době, kdy ten trenér už je tu skoro rok, vlastně, že, jo, že tu uvidíme, no. byly to uvidíme. Byly to situace, které vlastně jsme, jsme na Spartě už, už viděli, to tak dávno. Je to taková podle mě bezradnost a je to, je to i to, že, že tam chybí souhra, větší kombinace se cvičené věci, že ty hráči podle mě, Laika, jedou pořád dokola po jednoho mustru. Dají si to dokola, pošlou to na křídlo dopředu a, a centr, centr do vápna. OK, dali jsme takhle hodně gólů, speciálně díky, díky Julišovi, ale tohle je takový, takový ten styl, který se hrál prostě před x, x rokama a myslím si, že to, je, že to je málo. Myslím si, že nemáme reálně plán B. Teď to třeba bylo vidět speciálně v tom zápase s Budějovicema, kdy nás začali tlačit, vlastně nás ve čtyřech lidech měli tam přečíslení a náš na střed na zálohy, což bylo samozřejmě způsobené i tím, že jsme hráli 3-4-3 a v té záloze v té čtyřčlení byl dočkal se sáčkem, což si myslím, že není dobrá jako moc varianta a ty naši záložníci si neskakovali, nepomáhali a když už, tak to byl většinou dočkal, který pak chyběl vepředu, což mi prostě hrozně evokuje jinýho, jinýho trenéra, který tu nedávno byl právě tohoto jsme na něm kritizovali. No, že, že, že mu nehraje středřiště nebo že tam nemá ty hráče, má střed středřiště. Pod tréninkotelem není střed středřiště, ty záložníci tam jsou, ale nejsou aktivní, nenabízejí se a speciálně v zápase e, proti Budějovicím i vlastně v té první části, e, kde si myslím, že, že byla sestava, která potom e, půjde, půjde i na Ostravu, tak to bylo plen, jako extrémně vidět e, a myslím si, že to je, to je velký, velký neduch, že, že momentě my prostě jdeme do toho zápasu s jedním plánem který z nějakého nefunguje a nejsme schopni na to, na to nějak adekvátně zareagovat. Což bylo vidět už, už předtím v zápasech, hlavně v těch posledních před, před pauzou. Ale myslím si, že to, je, to, je, to není úplně dobrý. A uh, určitě souhlasím s že jsem řekl, že tam má. Uh, má problémy s má, čili vlastně a to mě vlastně hrozně štve uh, a je pravda, že jsem měl zmínit v těch věcech, co se nepovedly, že se nepovedlo odstranit ty zranění, protože my už, já nevím, kolik let, dva, tři, pět let možná si říkáme, jak by Sparta vypadala, kdyby. Kdyby teleten hrál, kdyby teleten hrál, kdyby teleten hrál. A vlastně pořád nedokážeme říct, jak, Sparta opra- jak by byla Sparta opravdu silná, kdyby hráli stabilně Čelůstka Kahansko štětina ve předu hložek a tak dále, takže je to samozřejmě tímletím ovlivněný, nicméně přišlo mi, že hrajeme nechci říct na náhodu, ale spolaháme na individuální kvalitu hráčů, že něco vymyslí hodí se to na Bořka, říct se to na Kangu, to, co to, to hodí na Bořka. A když Bořek nemá svůj den, nebo ho víc presují, co se dělo i tady, nemá prostě dostatek času, a což bude 80-90% zápasů, že to všichni vidí, že tohleto na něj stačí zahrát, tak my jsme vlastně bezradní. Jo? A šance tam byly, ale nebylo to nic, vlastně měl tam Wiesner, že jo, velkou šanci, kdy nedal do prakticky do prázdní brány, což bylo po chybě brankáře Drobního. A tam ten výborný přízemní centr Vindhajma, to byla ta akce, jak jsem říkal, přesto na nakřídlo centr, centr do Vápna a potom dvě rány z Poza Vápna. mi jsem nezapomněla jako velkou šanci, ale jakoby to nejsou, to, to nebyly šance, že bychom vyloženě to soupeře přehráli, vykombinovali anebo že bychom si vůbec poradili s tím, jak nás vysoko presuje a že bychom si pomohli s rozhrávkou, protože zase buď to byly dvě možnosti, jak jsme na, tu, na, na ten misinutý pressing s rozhrávkou reagovali, buď to jsme to teda dali do toho křídla nebo prostě na kraj, dopředu, anebo jsme ten míč ztratili. Jiná varianta to tam prakticky nebyla. A myslím že strašně chybí třeba Láďa Krejčí, který tohoto umí opravdu hodně, hodně pomoct. Myslím, Láďa Krejčí mladší, který umí to, uh, hodně pomoct obraně, dokáže se dokáže svým pohybem, aktivitou a důrazem pomoct té obraně i získávání druhých míčů a tak dál. To si myslím, že hrozně chybělo logicky, protože samozřejmě Láďa má, má stopku. Takže chápu, proč to nenahrál tu sestavu moc jiných jako, možností neměl že jo, ale tohle mě tam, mě tam trošku, uh, trošku trápilo.
0: Já bych na to jenom krátce navázal. Je to právě přesně o tom. Jo. Jedna věc jsou dlouhodobý zraní, druhá věc je, že ti chybí vlastně tři střední záložníci uh, pro karetní trest a z toho si můžeme bavit o tom, že dva minimálně by třeba byly členy základní sestavy za normální situace. Jo. Takže to je zase prostě uh, samozřejmě problém. Jo. Když to spojí s dalšíma hráčima, co ti chybí, tak na počátek třeba pět hráčů, který by si měl standardně ve základní sestavě. Třeba. Např. Nicméně, já ten zápas s má pokud o tu taky se mi to nelíbilo. Souhlasím, že těch prvních 40 to ještě dejme tomu, ale z jeho pohledu furt málo a to další už to bylo jako zoufalý úplně. Uh, trošku chápu, proč teda úplně nereagoval na to, že český Budějovice měli jako odpověď na ten způsob hry, protože on to podle mě držel z toho důvodu, že je pravděpodobný, že s tím půjde do jara, protože uh, hledal samozřejmě nějakou variantu, jak při všech těch absencích, které jsou teda tady v těch případech krátkodobí že jo, Pavelka, Pavelka, Souček, pět den zápas a začnou Vláda, kryčí, teda ještě tři, tak hledal variantu, jak vlastně z toho týmu, co tam má, to nějakým způsobem smysl úplně poskládat a chápu, že i když to úplně nefungovalo, že to prostě držel, protože ono, kdyby to rozbil v 15 minutě a reagoval na ten vývoj toho zápasu s Vidovicema, tak toho úplně jako moc nenatrénuješ, moc to jako nevidíš, jak to projezdání vlastně funguje v praxi a byl to vlastně druhý přípravný zápas, jediný. Krátkým období, takže to bych ještě docela pochopil, že, že to prostě nechal, byť viděl, musel vidět, že to nefunguje. To jsme, když jsme to viděli my, tak to velmi pravděpodobně viděl samozřejmě i on. U TRA je samozřejmě je trošku problém, že on je defenzivní trenér, což je úplně v pořádku, není s tím z žádná potíž, ale on má rozbitou tu obranu a má ji rozbitou dlouhodobě a bude mít velmi pravděpodobně na jaře minimálně nebude samozřejmě štětina. On radši se vrátí, ale taky úplně ne na, hned na baník. A na mě to dělá dojem, že on, když není jako defenzivně úplně silný, co se týče toho personelu, tak trošku rezignuje na ten útok. Že on prostě v tu chvíli jako je takový trošku vyplašenej z toho, že nemám tam zadu ty svoje něco co bych tam chtěl mít, tak o tom musím hrát opatrnější, abych prostě to nějakým způsobem vynahradil nebo vykryl a už trošku jako se upozadňuje ta, ta ofenziva že to na mě dá takový dojem trošku jako pseudo rezignace na to, že hlavně teda to uhrát vzhledem na tu nulu, což je v principu správný postoj, ale nejsem si úplně jistý, že Sparta si může dovolit jako i na těm absencím obraně jako úplně rezignovat na tu, na tu nastavbu, co se týče směrem dopředu. A trošku jsem z té přípravy měl tady ten dojem. A trošku se bojím, že mi to zápas na baníku potvrdí, kde podle mě Sparta pojede primárně s cílem nedostat gól, ale ne úplně s nastavením, no tak mi dáme čtyři góly a že nám oni najdou dva, tak nás to jako nezajímá. To je trošku moje obava z toho, kam se ty myšlenkové pochody trenéra obírají. Částečně samozřejmě chápu. Byl tady trenér Jilek, který to měl trošku postavený opačně. Vlastně pod ním Sparta dává dost gólů a vytvářela asi šance. Naopak měla obrovské problémy do zadu a, a taky z toho nebyly dobré výsledky a bylo to taky kritizované. Ale přijde mi, že tady k tomu není úplně důvod k té rezignaci na tu, tu ofenzivní hru. Uh, I navzdory těm si myslím, že prostě Sparta by dopředu měla být aktivnější, mohem víc a kreativnější. A tady s Honzovou souhlasím, že, že to je prostě málo. No. A, a bylo to z jeho pohledu dost málo i v některých zápasech na konci toho podzimu.
1: Honzovacku, jak se ti zamluvalo to rozestavení, kterému sáhla Sparta v přírodních zápasech 3-4-3, a myslím, že ho budeme výdat potom i nadále, když se vrátí třeba někteří hráči, kteří teď absentují v příštím zápase.
0: Dovedu si to představit v některých situacích, v některých situacích si to dovedu představit. Nemyslím si, že úplně dlouhodobě, protože Sparta má poměrně na výběr, co se týče středu toho pole. A vlastně tady v té, tady v té variantě vlastně se omezíš na dva klasické střední záložníky, a tam toho pak dost podle mě hráčů, který by si mohl využít, vypadává. Takže si nejsem úplně jistý, že to bude nějaký jako extra využívaný setup, ale mně se to docela líbí. Já jsem slyšel, že, že na to Sparta má typologický hráče, byť samozřejmě zase některých úplně chybí. Jo. Mě by třeba zajímalo, jak by tam vypadal Karlsson nad Binheimem, zajímalo mě, jak by tam třeba vypadal Plavšič, jo. jak by ten střed pole vypadal, kdyby tam byl třeba Láďa Krejčí s Michalem Sáčkem, například, případně Adam Karabec, protože mi tam Bořek dočkal, do toho úplně nesedí, ale to je možná nějaký můj problém, že mě Bořek trošku přestává se do víc těch rozstavení. Ale jo, jako myslím si, že to je ještě relativně dobrá cesta, jak, jak z toho vybruslit, z mého pohledu lepší, než, než vymýšlet něco ze čtyřkou vzadu. Na to si myslím, že Sparta nemá tým a na podzim si opakovaně jako ověřila, že jí to nefunguje úplně dobře, ten štyřobráncový systém. Takže za mě, za mě jako OK, no. Otázka je, že opravdu prostě asi by to bylo jiný, kdyby se to nasvědčoval během měsíční, prostě letní přípravy a měl na to čas a pět přípravných zápasů na, hezkých říštích, na hezkém počasí. Než, než toho, no, ale tak to je pro všechny stejná ta příprava,
2: no. Mě asi přijde, souhlasím s tou čtyřkou zadu, myslím, že to je ale hlavně hlavně tím, že nemáme úplně kvalitu Hlavně na tom levém beku, tak, takže se to tak různě hrůzně, prostě slepuje. Teď vypadá. Ještě samozřejmě není ne, konec přístupový období, ale že, že nepřijde. Pokud ne, tak si myslím, že, že ze čtyřma vzadu prakticky rád nebudeme vůbec. Ale a zase na druhou stranu, si myslím, že s těma třema stoperama jsme uspěli na začátku i proto, že soupoři to třeba tak nečekali, nebo někdo to, jestli se naplíl, nikdo moc to v lize nehraje, takže jsme hráli nebo využili jsme ji toho. Hodlen. No, teď si myslím, že, že už ty týmy jsou na to připravený a bylo to vidět po těch 8 9, 10 zápasech a pokračuje to dál, že soupeři jsou na to připravený, jak nás mají presovat a hlavně ví, jak si mají zabíhat, na jaký místa si mají zabíhat různě po brejkách, že, že, že hráči to ještě samozřejmě nemají tak zažitý, nejsou na svých správných místech, Plus, teda ještě někteří z nich nemají úplně jako dobrý poziční vidění, nechápu úplně, vlastně, v jakém prostoru mají stát a proč, což samozřejmě tomu, tomu ještě napomáhá. Ale trošku bych se bála a vlastně bych si to jsem řekl, že ze čtyřkou vzadu už asi hrát nebudeme na druhou stranu, bych to vlastně v některých zápasech, nebo představil bych si to, jako, jako, dobrou, jako dobrou reakci, když nám ta, ta trojka vzadu nebude fungovat. Myslím si, že Hansko by lidem mohl být na, hrát toho levýho backup, pokud budeme mít ostatní, ostatní stopy stopery v pořádku. Ale nevím, na, na kolik je to leto to vůbec jako reálný. to jenom tak přemýšlím na hlas teďko. Jenom, jakoby, že pokud on bude v sestavě, tak, takže on může být ten přepínač, kdo si skočí ze stopera na lavýho beka a nemusíme vyloženě střídat, pokud bychom takovou změnu uh, rozestavení chtěli udělat. Ale ta změna může být jaká nemusí to být vyloženě rozestavením. T- jako a priori, že to bude 4-4-2, nebo já nevím, 4-2-3-1 a 3-4-3, může to být jiný systémový, uh, že se tam prostě bude stahovat i hráč navíc atd. Ale myslím, že právě Hansko by mohl být ten, ten přepínač, pokud bude v pořádko. Bude
0: já bych jenom tady trošku oponoval, <hým> nejsem si úplně jistý, <hým> že... To bylo o tom, že soupeři načetli Spartu, co se týče toho 3-5-2, jako spíš o tom, že Sparta úplně dobře to nehrál, tak jak to třeba hrál v úvodu té ligy, takže uh, se jí to z mnoha důvodů uh, trošku rozbylo, a nejenom důvodu absencí, prostě i ty hráči tam byli tak, tak, nehráli tak, jak se očekávalo v mnoha případech. <kým> Podle mě tři, tři, to, je prostě, nebo to 3-5-2, když to jen takhle, je jeden z nejlepších herních formátů. Já jako, to mám hrozně rád a, a líbí se mi to a jsem rád, že se toho Sparta jako drží nebo že se k tomu. Vrátila vlastně oklikou, že to hrál z jiných častí, že od tehdy, během toho svého prvního stintu, co bylo co byl ve Spartě. A byl jsem teda úspěšný střídavě, hlavně v Evropě, ale to je jiná věc. A já neříkám, že Sparta nebude už vůbec hrát se čtyřma bikama, jenom jako za sebe říkám, že si myslím, že na to nemá tým postavený. A soudě podle toho chování na trhu, a nejenom teď v zimě, k tomu se dostaneme, ale celkově vlastně po Tomášem Rosickým, to dělá dojem, že ani jako nechce úplně jako mít tým na čtyřobráncový systém. Že opravdu se víc upíná k té trojce, ať už to bude 3-5-2, 3-4-3. Z toho kádru my jakoby na mě dělá tady ten dojem, no?
2: Tam jenom se, se nabízí to, že uh, já jako ne, nechci zbuzovat nějakou paniku a nechci říkat, že, že prostě tady uh, Sparta odvolá odvolá kotela, ale prostě stát se může cokoliv. A já jenom uh, to je zajímavý, co říká, jestli že stavíme spíš na to, že bychom hráli ze třema vzadu. Uh, tak co když přijde trenér, který uh, nebo celkově není moc scénu, který hráli ze třema vzadu, uh, já znám dva v rámci možností, které by mohly do Sparty být, nebo už třeba byly. A... Jména. Jo, ne, ne, nebojí se, nebo jak, jak to říkali, že jo. No tak jasně, tak je to zde někdy šťastný, že jo, a teďko, teďko trenér kotal. A je zajímavý, v, i vlastně B, teďko na podzim s těma třema vzadu hrálo, čili to chápu jako směr, kterým, kterým se i Strahov má asi, má, má poslouvat, což dává smysl, aby ty hráči se potom líp, líp dostali do A, aby neměnili systém, aby měli stejný a měli a návyky atd. Ale jo, jakoby napadá mě, co když prostě přijde trenér, který bude chtít hrát, já nevím, 4, 4, 2, nebo to je jedno. Jakýkoliv, 4, 3, 3, to je úplně jedno. Ale prostě jiný rozstavení. Jo, i si uh, rozumíš, jak to myslím, aby to potom nebyl problém, aby jsme se nastavili rok, dva, káder pro jiný systém.
0: No, a teď já na to ještě teda krátce zareaguju. Já, já jsem o tom nechtěl úplně jako mluvit, ale když jste to otevřel, uh, asi se všichni shodneme, že trainer kotel nebude ve Spartu další 10 let. že to, to prostě víme, nemá smysl se nic namlouvat. A můj osobní tip je, že na 95,8% Sparta půjde proto jít do zahraničí. Ale je tam velký rozdíl v tom, že se spálila samozřejmě s Andreou ale to byl případ, kdy Sparta přivedla trenéra a na základě toho na rychlo horku jeho prostě šila nějaký kádr, něco vlastně se snažila vybudovat, což se nepovedlo. Teď si myslím, že Sparta je v momentě, kdy má uh, zdravý tým, poměrně dobře postavený se spousty mladých hráčů, má postavený nějaký základy a nějaký směr. A Je mnohem líp připravená na příchod případného trenéra z zahraničí. Protože vždycky to bude o tom, že se na něj musíš trefit. To je prostě vždycky a vždycky to bude riziko. A je to riziko i s českými trenéry, když se podíváš, prostě jistotu nemáš nikdy. Ale uh, už máš tomu trenérovi co nabídnout a hlavně ty sám už víš, co vlastně máš za tým, co chceš hrát, jaký na to máš hráče a už podle toho si toho trenéra můžeš vybrat. Když to v tom létě 2017 vlastně Sparta přivedla trenéra a následovně asi 10 hráčů. Že? Čili ona podle mě vůbec neměla jako v hlavě vlastně, co teda. Ona se úplně svěřila do rukou trenéra, v tomhle případě Andreje Stramačelneho, a víme, jak to dopadlo. Takže to si myslím, že ta výchozí pozice je jako nepoměrně lepší v tuhle chvíli. Že Sparta je jako připravená na případnou zahraniční variantu, který si myslím, že to skončí, protože mě nenapadá z Čech žádný trenér, který by do Sparty mohl jít. Ale... Mám co nabídnout. A pak je to samozřejmě o tom, že ty víš, co máš za tým, víš, co chceš rád, víš nějaký způsob, kdy máš ten kádr postavený. A pak bych logicky čekal, že budeš hodat trenéra, s kterým budeš tady v tom nějakým způsobem zajedno. Vždycky to je o tom, že ten trenér zahraniční zahraničí třeba bude chtít jednoho, dva, tři hráče. To je jako úplně v pořádku. Ale už by nemělo nastat to, že ty to úplně celý rozboříš a začneš to stavět na zelený ovce, protože teď mám toho trenéra a ty to tady si začnu jako dělat. Ne, ty máš prostě směr, který musíš držet a vzít trenéra, který je v souladu s tím směrem a jsou, jsou takový, na 100% takový najdeš, musíš se do něj trefit. Hmm.
2: Ne, jasně, souhlasím a je, je to samozřejmě je ta jediná správná cesta, protože jenom tak se nastavuje kompetence, kterou tady furt dokolo umíláme, jenom na Spartě na ní jakoby nejsme úplně zvyklí za poslední dobu. Takže já jenom jdu, já doufám, že máš pravdu, že to takhle je a chci, věřím v to, ale až, asi budou smysl ukáženou.
1: Abych ještě doplnil jméno třetího ten, co mě napadlo s tím příobráncím systémem, no, to je Michal Bílek, který to hrál se Zvílem, pokud se nepletu. Asi to není úplně jako varianta na čele nějakého žebříčku co je na ale jen tak jako pro, pro kompletnost.
0: Tak ono by těch trenérů pro mě jenom si, by si našel začal víc, třeba jako Radek Kováč, jo, který, který prostě je nějakým způsobem odkojený s denkem časem tak v opavě, když přišlo Opavě, tak jako okamžitě přešel na tu tříbekovku a, a drží a jako, jo, Takže ono, ty, ty trenéry samozřejmě najdeš, ale ale ne každý je samozřejmě vhodný pro Spartu. No.
1: Já bych se ještě Honzovacku dozeptal k tomu, jak si mluvil o tom zahraničním trenéři a tak dále. Zeptal bych se na to obráncové rozestavení. Myslíš si, že to je už součástí, řekněme, té spartanské koncepce, se kterým se počítá dlouhodobě, když jsme se tady bavili o tom, že na něj Sparta má připravený kádr, nebo to je něco, co je, řekněme, variabilní a je to něco, co by se třeba potom mohlo vladit v závislosti na Uh, trenérovi, který by třeba tady v budoucnu někdo byl. Jak moc detailní to je ta koncepce, se ptám, jinými slovy.
0: No, uh, vždycky jsou dvě varianty. Je, je varianta, že ty prostě narazíš na trenéra, který tě tak natchne prostě uh, svým přístupem k té práci a s tou svojí vizí, že nebudeš mít problém případně tady v tom směru cuknout. To se může stát jako vždycky, ale já si myslím, že Sparta, nebo tahle Sparta za současného personálního složení, co se týče vedení, tak nebude chtít úplně z toho, z toho směru ucuklávat. To znamená, e, rychlí hráči na krajích, tak trošku jako un, hy, hybridně univerzální a třístopero, třístoperovej systém. Myslím si, že to Sparta bude chtít držet. Nebo nemám žádný signály, že by se od toho chtěla odklánět. Vlastně máme kolikátý. z dva, tři. Čtvrtý přestupový období vlastně po Tomášem Rosickým a asi se shodneme, že, že jako nemáme z toho dojem, že priorita Sparty by, by bylo mít jako top ortodoxního levého a pravého obránce, protože, protože tam chceš mít tři řád jako štyřku. Tak to si myslím, že je jako naprosto vypovědající, že kdyby Sparta to chtěla mít, tak bychom minimálně o to viděli jako nějakou snahu. Jo? Není to o tom, že by Sparta koupila tři levý a tři pravý obránce a jenom se do nich jako netrafila. Jo? Tak ona, jestli si nepleto, tak koupila Matěj Hanovská jako livýho obránce a jako krajní obránce byl prezentovaný András Winheim, ale tak všichni jsme věděli, že, že to je de facto jako spíš křílo. A jinak to ani nenapadá, že by Sparta kupovala jako krajního, krajního beka pod Tomášem Vrasickým. Takže tím je to asi daný na pohledu.
1: Honzo šťastný, když bychom se ještě vrátili k přípravným zápasům, tak dvě jména, která dostala více prostoru oproti podzimní části sezóny, byl Martin Vitík a Tomáš Wiesner. Jak se ti tito dva hráči líbily a kolik prostoru si myslíš, že dostanou i v dalších zápasech na baníku? Je asi ta šance větší vzhledem k absencím, ale jak si myslíš, že se bude vyvíjet jejich prostor na v zápasech dalších?
2: Uh, vytík s významem hodně zajímavý, hráči. Veasner uh, mě vlastně trošku mrzí, že dostal víc šancí. Myslím si, že v B-čku hrál opravdu v rodu výborně vlastně v každém zápase. Takže škoda, že jsme ho neskusili už dřív, ještě před tím AC. Myslím, že pro ně to muselo být hrozně těžké, když vlastně jo, Bčko nehrálo a potom hnedka nastoupíte proti AC Milan. Ale zvládlo to dobře. Zvládlo dobře i celou přípravu. Takže doufám, že, že ujdíme víc v rotaci. A Martin Vítík jenom potvrzuje, co, co jsme si o něm mysleli. Já si myslím, aspoň za mě, tam byla vždycká trošku otázka, jak to dá, jak to dá v hlavě, což je samozřejmě vždycky asi to nejdůležitější u hráčů. Ale, a navíc Martin Vítík měl trošku, měl trošku takový, takový momenty třeba v C-cupu, kdy udělal jako prostě hloupost, myslím, že tam zavěnil penaltu, ale jakoby fakt hloupou a myslím, že i potom v nějakém rozhovoru říkal, že, že byl opravdu nervózní, takže z toho jsem měl trošku hrůzu, jak prostě, co ta hlava udělá, až nestoupí za Ačko z party, ale, ale naprosto překonal mě očekávání, je výborný, je jistý, správně se vyvědoměj, Uh, myslím, že se mu stejně jako Aramový Karapcov ještě dřív uh, trošku vyčítalo, že, nebo vyčítalo, zkrátka jeden, jeden z faktu bylo, že nebyl tak osvalaný, takže třeba v těch soubojích uh, to neustojí, ale to úplně v pohodě, ustál Borce Zácemlán, ustál tečko i, i, i v rámci přípravy, takže, takže si myslím, že z tohohle pohledu se vlastně není čeho bát a já doufám, že dostane, že dostane víc času Myslím si, že u Vítíka bude hodně záležet na zdravotním stavu ostatních. A taky, jestli někdo přijde, Honza zmiňoval dneska na Twitteru jedno jméno, kterýmu se ještě asi dostaneme. A takže tam si myslím, že pokud budou všichni vlastně v pořádku, všichni mysleno, myšleno Hansko, Hansko Štětina Plechatý, tak to budou oni, oni tři. Pardon, Hansko, Čelůzka, Plechatý, tak to budou oni, oni tři, co, co budou hrát, nicméně pokud někdo vypadne nebo bude třeba nějaká, nějaká, nějaká rotace na, na odpočinek. tak si myslím, že Vítíšon šanci dostane, ale přál bych si, aby, aby hrál víc klidně na úkor Dominika Plechatýho, který uh, nehrál špatně, ale myslím si, že jeho, jeho výkony strašně ovlivnily, kdo s ním hraje. V momentě, kdy hlád vedle, vedle, vedle Ondy Čelusky, tak, tak byl dobrý, myslím si, velmi dobrý, ale v momentě v jednom zápase hrál myslím vedle Lišky a to teda... Hmm, to nebylo dobrý. Takže, takže doufám, že Vítík dostane, dostane šanci a doufám, že i Vízner dostane šanci. Myslím, že oba, oba si o to určitě řekli a doufám, že uvidíme, uvidíme víc.
0: Tomáš Vízner je zajímavý hráč. On samozřejmě má lehkostní uh, dispozice, velice dobrý a je poměrně přímočarej. A myslím že si, že se dobře hodí do té varianty třeba toho 3-4-3, kdy on má za úkol právě uh, zabíhat za ty, za ty krajní beky Rozbíhat ty náběhy, jako to třeba dělá jak rajč, nebo snad zase bude dělat, spíš dělává před odchodem do Itálie, ale snad se k tomu zase, zase zpátky vrátí. U Tomáše je to pro mě o tom, že se víc do toho musí nutit, že musí víc prostě ještě uh, reflektovat ty, co mu říká trailer kotal, který se o tom vlastně tím ani jako netají, že to po něm chce a že se to v těch zápasích objevuje, ale ne tak často, jak by mělo. Takže já si myslím, že když Tomáš význam ještě předá trošku pracovitosti, tak to v něm je a myslím si, že tu šanci určitě dostane pokud zůstane zdravý, protože to je u něj taky sa dodat. A co se týče Martina Vytíka. Uh, Martin vitík je pro mě hráč, který, na který může Sparta stát další třeba 3-4 roky, 2 roky, otázka sa hře, už se bavíme třeba směre ten do ven, protože k němu třeba může nikdo dojít, nemusí. Ale pro mě je to prostě opravdu jako hráč uh, pro budoucnost Sparty. A chci věřit, tomu, chci věřit tomu, že on nastoupí za týden vlastně v Ostravě v základní sestavě. Uh, tahle ta doba, která je na hovno pro všechny ve všech směrech, je pro něj dobrá minimálně v tom, že nevím, jestli v zápase v Ostravě 17.1, hele, minus 15, jestli ještě těžký a 15 000 lidí na tribuně, jestli by to bylo úplně to ono pro světivo kluka. Ale takhle bez těch fanoušků, to samozřejmě může nahrávat tomu, že pro ty mladý neúplně zkušený hráči to samozřejmě může být snažší v mnoha směrech a... Jak on za o jako trojice vzadu projel, tak já teda jí mám osobně vytík v hansko Já mám vytíka před uh, Dominikem Plechatým a chci věřit tomu, že on začne v Ostravě, chytí se a už z té sestavy nevyleze. Ale <laughs> mám trošku obavu, že ta realita může být trošku odlišná. Ale kdyby to bylo na mě, tak já bych ta Martina vytíka dal a vůbec bych se toho nebál. Ale udělal šanci, šanci, udělal chybu v Ostravě, Podržel bych ho tam, nechal bych ho tam prostě a hrál, hrál, hrál. Zváto Adam Hložek, který do toho naskočil vlastně v době, kdy Sparta taky nebyla v nějaký, nějaký komfortní situaci, byla tam podle mě ještě hůř než je teď. A zváto, protože to se nevymyšlý hráč, zvá to Adam Karabec na první dobrou de fakt, stejně jako Hložek, bych ne v takový míře samozřejmě, ale shodneme se, že na, minimálně na konci týdnu se vypadá velice dobře. A myslím si, že Martin Mítík má takovou kvalitu, že je schopen to zvládnout taky. I ve všech těch, jakoby. Věce, co se konec parti děje, a že všechno není samozřejmě ideální a není tak st- stabilní a pevná, tak já si myslím, že on má na toto zvládnout. jenom potřebuje důvěru a potřebuje hrát.
1: Konzovacku, myslíš si, že i nějakí další hráči, kteří nastoupili třeba v přípravných zápasech, by měli šanci proběhovat se do kádru Ačka pravidelně, nebo to byla opravdu jenom spíš třeba výpomoc z Bčka a z dorostu?
0: Nikdo to nezase samozřejmě vyloučit. Mě teda úplně nikdo jako extra nezaujal, abych se přiznal v tom včerejším, v tom včerejším, respektive v nedělním uh, trojboji s Budějovicima. Uh, úplně to nečekám. Myslím si, že pokud začne hrát pravidelně Martin Vytík a v rotaci zůstanou uh, Polidar se, se Součkem a samozřejmě uh, Adam Karabec, že to bude jako dostatečný pro tohle chvíli. Jo, zase nesmíme zapomínat, na to, že Sparta těch hráčů má prostě poměrně dost, aby bylo zaočekávat třeba nějakou jako reduci toho kádru, tak furt těch, těch variant je tam jako dost, ale jsem si úplně jistý, že je prostě ještě pro další maníky v tohle chvíli. Jo, říkám, pokud jako začne vytík a ty koci, co už začaly se otrkávat v tom Ačku a hráli poměrně pravidelně k konci tý, tý, toho podzimu, tak pokud oni v té dotaci zůstanou, tak si myslím, že to bude jako fajn, že ten mix bude. Zase to nechce, ne, jako úplně, úplně jako totálně zaplevelit, za, za, za to je jako řečeno, ale není to myšlení jako operativně jako mladými kukama. Je potřeba tam mít nějaký balans. S příkladem samozřejmě k tomu mladí, ale ne, ne úplně. Takže já, jsem, já to osobně čekám, že by někdo jako z cykluků vyletěl. Během, během jara. Ale třeba zase pak v léče se můžeme mít o tom, že někdo může jít do přípravy. Uvidíme, co bude zložené, samozřejmě bude Euro, pokud on bude zdravý, tak tak pak pak budeš potřebovat pár tažných vol, aby za tady udržel. Takže pak samozřejmě se zase ten prostor může, může se zase nějakým domino efektem posunout, ale tu to úplně nečekám.
1: On co šťastný, tebe zaujal někdo z mladíků a ještě bych se zeptal na Martina Minčeva, který na podzim toho roky tak jak vidíš jeho Řekněme očekávané vytížení pro jarní část sezóny. Um...
2: No, kromě těch men, který zmiňoval, zmiňoval Honza, je samozřejmě zajímavý hráč, je, je v 19, takže si myslím, že se už posunul do bečka, Je samozřejmě Filip Šilhárd, speciálně si jenom dopředu, ale musí zlepšit tu defenzivní část. Myslím, že se mu hodně nechce vracet, uh, takže to si myslím, že, uh, že speciálně u Kotela asi, asi úplně jakoby nepochodí. Um, ale myslím, že třeba výhledově, myslím, že Patrák má nějakou šanci, uh, samozřejmě záleží taky na, na zdravotním stavu útočníka, tedy, ale myslím, si, že on. A jsem strašně zvědavý, co bude s Honzo Furtanem, protože teď vlastně nevíme, proč, ale uh, nehrál nebo na soupis, jestli možná to Lukáš říkal uh, v přenosu, nebo možná Honzaví. Ale uh, byl vlastně stažený z Teplic, ale teď, teďko, teďko, uh, nemyslím, že jsem mu viděl ani na tréninku, ale to nechci kecat, teda. Nicméně tady teďko v zápase nebyl a v žádné nominaci, tak tak nevím. Jenom doufám, že, že jsme si ho nestáli z Teplic, abychom ho neposlali hostovat zase někam jinam. Já myslím, že to, pokud, jo, pokud by se tak stalo, tak by to byl na čtvrtý tým za, za dva roky, což je jako šílený masakr. A trošku si aby jsme ho tým tím nezničili, jo. to musí být fakt náročný. Uh, takže, takže tam nevím, ale pok, pokud je v pořádku, no pokud by byl v pořádku, tak bych si dokázal představit třeba i, i, i jeho zapojení, byť přímě nevím na jaký pozici, že těch vlčáků, který čekají na minutu, je tam opravdu hodně, ale to, to, to by bylo ještě, ještě asi jméno, který mi napadá.
0: Já jenom řeknu tomu Fortimu, to je smůj jako kráva, no, samozřejmě, protože, protože on prostě nezačal přípravu pravobře, je zraněný, má zdravotní problémy a v pro něj v nejhorší možnou chvíli, protože už v během sáčku se k dostávali zprávy typu, že, že to může být opravdu jako varianta do základní situace na baník, že by ten prostor dostal, zohledem na veškeré ty absence a okolnosti. Tady toto bohužel zhatilo, což je samozřejmě obrovská škoda, protože já bych na něj byl taky hrozně zvedavý. A myslím si, že to je jako běhavý fotbalista. Trošku bychom možná připomněli k Michalu Sáčkovi, protože si myslím, že ten Forty má svěda dopředu víc možností nebo víc jako zbraní. A že by se Sparti hrozně hodil typologicky a jsou asi naprosto s Honzou. Nevím to, nevím to v tuhle chvíli, ale doufám doufám, že se ho Sparta nechá v kádru. A jak on se dá dohromady, že by to vlastně nemělo být jako nic extra vážného ty zdravotní problémy, tak si tomu, že to může ona, že tu šanci dostane a může to být jako zajímavá varianta. stoprocentně. Přišlo by mi taky škoda, o ty zase obratem někam poslat na hostování. A u něj vlastně zajímavý to, že on pokud nastoupí za Spartu, tak jsem si, myslím, že už Sparta někam poslat, se za ně na nemůže. Takže to bude potřeba udělat nějaké rozhodnutí ve vedení party, ale já doufám, nebo myslel bych si, že by bylo lepší si ho, si ho nechat v týmu a pracovat s tím a dát v šanci.
1: Honzo bych se zeptal na Martina Minčeva, tak myslíš, že dostane na věrním části větší prostor a proč třeba tak málo prostoru dostával během podzimu?
0: Uh, vůbec nevím. Respektive uh, Martin Minčev, já jsem z něj zatím takovej jako docela docela uh, zaražený, protože já, tam, já v něm toho zatím moc nevidím upřímně. a uh, Vím, že, on měl, že to mělo těžký v létě, že, že tam byl nějaký problémy s covidem, měl tam nějaké karantény, byl nemocnej, prostě zdravotní problémy, netrénoval, to všechno jako beru. Ale, ale z mýho pohledu, uh, když máš hráče, kterého předchází taková pověst, tak i když třeba není úplně v komfortu, co se týče nějakého fyzického nastavení, takže bys na něm měl vidět aspoň nějaký záblesky toho, že v něm opravdu jako něco je. A já to v Martinu Minčelovi zatím nevidím. Je tady půl roku, je to mladý kluk, takže 100% bych ho jako nezatracoval, to v žádném případě, a ani k tomu jako nedojde na úrovni z party, to 100% ne. Ale já jsem takovej trošku uh, z toho, že moc nevím, co si o tom mám vlastně myslet. Uh, Logika by velela, že pokud on, a teď jdou zprávy, že on jako je v pořádku, že tu zimní pseudo přípravu absolvoval jako celou, tak by logika velela, že on je tu šanci dostane, aby ukázal, co v něm teda je. Ale uh, jestli jsem si úplně jistý, že to ukáže a že to vlastně bude ta trefa, tak to jsem teďka trošku na pochybách, upřímně. No. Že já opravdu zatím jsem toho v něm úplně tolik neviděl, vlastně ani v tom zápase v poháru s Bánskem Blans- nebo v základu, tak by taky nepřišlo, jako, že by byl odskočený, že bych si řekl, ty vole. Ten, ten mě prašl do očí jako hned, protože ten je jako jinde. Začím, bohužel.
2: Jsem tady jenom letmo koukal, kolik dostal, kolik dostal času, uh, tak uh, jsou, jsou to dva, dva základy, znamená proti AC, proti Blanskou, potom to jsou spíš takový uh, vlastně minutáže 10, 15 minut, takže jako upřímně tolik času a jeden zápas za Bčka. Že jako, tolik času nedostal uh, a taky třeba v tom zápase proti Blansku nehrál na svý pozici. Nebo já ho pořád prostě nevidím. Pro mě to fakt jako, by hložen ve smyslu toho, že sice zahraje to křídlo, zahraje jakýkoliv ofenzivní uh, místo, ale spíš bych ho viděl třeba vedle Juliše uh, v tom systému 3 fakt 2 Fakt jakoby zahložka. A uh, tu pozici vlastně pořádně ještě, ještě, ještě on, 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 on nehrál. Takže uh, jo, ale souhlasím s tím, že jsem docela rozporuplný z jeho výkonu. Uvidíme, jakou dostane šanci, na jaké pozici, v jakých zápasech a zkrátka, co nám předvede. Ale myslím si, že, že, že i právě Minčev nám ukazuje, co vlastně v Ložkovi máme. Protože uvidíme, co udělá Hložek, až přijde někam, někam do zahraničí, prostě jak dlouho mu berte, se aklimatizuje. Ale Hložan do toho skočil v 16 a, a prostě to byl hotový hráč a vůbec nic nic si nedělal. Ostatně Karabes taky, že je výborný začátek, hnedka gól a tedy. A tady máme zahraničního hráče, o kterém se říká, Myslím, že snad sám Tomáš Rosický o něm říct, že to je takový bulharský hložek ve smyslu, jak je to obrovský talent pro bulharský fotbal. Tak zatím to teda není a souvlo sem že to není jako, že bych si z ní sed na zadek a řekl si: tyjo, tak to je to je frér, který prostě, jo, který teďko nahradí hloženat, to, to teda ani náhodou. Ale doufám, že nevím, asi nějaký pozici, ale doufám, že tečko, na hře dostane šanci nějakou větší, ale už musí říct za počasy, protože je tady půl roku. Myslím, že ten půl rok se dá brát na klimatizaci. OK, ale pokud by se nevidělo nějaké větší zlepšení v létě, tak už je to takový zotazníkem.
0: Já bych tady k tomu ještě doplnil, že samozřejmě a zase pocítili to všechny kluby, samozřejmě, že to je pro všechny stejný, Byť si myslím, že Party se to teda dotkou po trošku víc, přišlí se ke všem dalším manšaftům a to je to, že nehráli ty Bčka. To je prostě, to byl obrovský problém, ne úplně podle mě, by trenérko toho v někde jako zmínil, ale myslím, že to nebylo akcentovaný tak silně, pro Spartu, která má spoustu hráčů typu Minčeva a typu Vytíka, a našli bysme i další, tak ty kluci, kdyby odehráli prostě na podzim 10-12 zápasů v ČFL, i třeba ten Martin Vytík, tak by teď zase mohli být úplně někde jinde. Jo? Úplně jinde a bohužel tím, že to neodehráli. Tak a Martin Minčev to samý, on samozřejmě, on se mluvil o tom, že těch šancí nedostal tolik, Trošku, trošku logicky, protože uh, samozřejmě nebylo úplně na jako prostor, že by si měl zápas, si řekl, že tak tady, tady ohrávou mladíky, protože to, to je jako dávačka a nebyl na to úplně prostor, ještě samozřejmě v s tou Evropou a, a s covidem, že ti furt nějaký hráči vypadávali. Tak samozřejmě vlastně ty hráči nebylo kde rozehrát. Jo? A myslím, že třeba Martin Česk na to doplatil taky výrazně, takže to je prostě škoda. No. On samozřejmě kdyby měl 12 zápasů, no, je prostě včufl, tak, tak by třeba zase taky bylo jiný, jo. on by získal jako nějakou jistotu všechno, bohužel tady ta možnost nebyla a on na to taky doplatil
1: 100%. Fanouši Sparty si Honzovacku přáli minimálně jednu, lépe dvě nebo ještě víc posil a první vlastně řekněme náznak si vypustil, pokud se nepletu, až ty dnes vypadlo první konkrétní jméno, konkrétně to byl Francisco Sierra Alta. Tak dokázal bys nám představit možná nejdřív ten myšlenkový pochod nad tím, proč Sparta schání vůbec stopera, pravonového, když máme v kádru řekněme šest stoperů celkem, z čehož jsou teda nemocní, krátkodobě řekněme čelůstka, dlouhodobě štětina, a nakolik vlastně. Může Martin Vitík sehrát v tomhle tom nějakou roli? Ty jsi na to dneska psal článek, ale bylo k tomu hodně komentářů, tak kdybys nám třeba to myšlenku ještě rozvedl tady.
0: Jo, rozvedu rád, že mi to zarazilo. Jako vlastně, uh, podle informací, které mám já, a znova jako vždycky opakuju, kdykoliv někde mluvím, tak vždycky říkám, že, že neříkám, že to tak jako musí být, ale prostě pracovat s informacemi, které se ke mi dostanou z nějakých mých zdrojů. Uh, na Spartě jsou lidi ve sportovním úseku pro který je Martin Vitík opravdu jako hráč, který se je výbejt připravený na ligu a minimálně do té míry, že stojí za to prostě mu dát šanci a, a, a věřit, že on to zvládne. Nikdo neříká, že Martin Vitík, na jaře prostě se podepíše po 14 kon, dá 4 góly a já nevím co všechno. Ale že to je prostě hráč, který je v tu chvíli připraven aby tu ligu začal hrát pravidelně. Ale samozřejmě, vždycky tam máš třeba ještě trenéra, a teď mluvím trošku to jako z obecním, ale vlastně ne úplně, který může mít třeba zase ze svého pohledu pocit, že Martin Vítík je mladý hráč, ne úplně zkušenej, neprověřený těžkými zápasama a že může být trošku riskantní ho do toho hodit. No. A ty z pohledu jako vedení toho klubu musíš být samozřejmě připravený na variantu, že zjistíš v úvodu sezony, respektive zjistíš, prostě, že jde k tomu, že na Martina vytíká je ještě brzo, že ještě potřebuje čas. A Francisco Sierraota, podle mých informací, je právě alternativa pro tají ten případ, protože si myslím, že Sparta, a tam si myslím, že to je úplně evidentní, uh, už nechce Zopakovat to, co na podzim, kde bohužel to byla trošku vrhnutá okolnost a už neměla úplně moc času na to nějak reagovat, kdy vlastně střední záložníci, což bylo trošku jako šťastí, nešťastí, byli schopni docela dobře na tom stoperu alternovat. Takže to bude David Pavelka nebo Váďa Krejčí, který tam stejně jedno na tom stoperu skončí, ale to, to je spíš nějaká hleda budoucnosti. Tak to si myslím, že Sparta už jako nechce. Jo? Že si vlastně rozbiješ ještě druhou řadu tím, že vlastně budeš dolepovat tu jednu, to si myslím, že Sparta jako nechce, nechce dopustit. A taky uvidíme, jak by Sparta vypadala, kdyby David Pavelka odehrál kontinuálně aspoň třeba 5-7 zápasů ve středu po co, co by se s tím týmem dělo, jaký by to na mělo nebo nemělo vliv. Takže to se myslím, že je právě ten důvod, že pokud OK, trenére, přijde ti, že Martin Bidík na to ještě nemá, my si myslíme, že má, ale ty tvrdí, že ne, ty jsi za to zodpovědnej, ty poneseš zodpovědnost, OK, máme tady připravenou variantu. Takové, takové, já mám informace, že takové se na Spartě o tom přemýšlí a e, vlastně mě to v něčem nepohorčuje. Mě to dává, jo, já jsem řekl nějaký komentáře typu, jako, no ty vole, teď, teď tady na Spartě jako řeší teda, že se budou rozhodovat na základě jednoho zápasu Vítíka. To není vůbec o tom. To je o tom e, přístupu trenéra, nebo obecně k tomu, tomu hráči. A e, zase ta příprava jako není, není dlouhá. A Martin Vidík jako zastaní tak, že by oni by měli tři měsíce na to, aby si zkoušeli vidíka v různých zápasech a řešil, jako má na to, nemá na to bla, bla, bla. Bylo docela, jakoby, rychle, je, je to je docela rychle, je to celkem kalup a, a mě, to, mě to dává jako smysl. Nebo minimálně jako v tom vidím jako nějakou, nějakou logiku, že prostě jsi připravený na, na více variant.
1: Dokázal bys nám Honzovacku i toho hráče nějakým způsobem představit, protože když se člověk podívá třeba na historii zápasů, tak on za posledních cirka pět let má jenom 60 soutěžních zápasů. Byt je to, jak bylo zmíněno třeba i v tom článku, co si publikoval na e-sportu český reprezentant, A pak druhá věc je samozřejmě finanční rovina, protože kupovat hráče z druhé anglické ligy, tak to by mohlo být finančně náročné, co se týká i přestupové částky, i potom třeba samotného platu hráče. Tak jak jak, jak tyhle ty roviny můžou nebo nemůžou být problém?
0: Myslím si, si, že finančně by to takový problém nebyl, že on vlastně nepotvornu nehraje úplně pravdelný, neby teďkon začal začal hrát víc, hral myslím i vlastně ten pohárový zápas na United na, na o víkendu. Myslím si, že finančně to problém není. Já co vidím trošku problém, že on je samozřejmě jako, jako vysoký, extrémně silný v soubojích, ve vzduchu. Není to podle mě úplně takový kopáč, co se týče nějaký konstruktivní rozhrávky. Nejsem si jistý, jestli do té trojky by to bylo úplně to ideální. Nejsem si tím moc jistý ale, ale uh, nějakou tu svojí silovou jakoby, prezencí v tom, v, tom, v tom zápase, v tom týmu by určitě prospěšný byl, jo. ale já za mě teda rozhodně bych preferoval budem to s Martinem Vítníkem, protože to je, to je přece to, co, co Sparta chce, uh, brát si šikovní hráče z akademie a ty zapracovávat. To je podle mě to gro a pokud takového hráče tady máš, tak by v zimu vůbec neměla být debata o tom, že si budeš chystat nějakou alternativní variantu. A tím, že se to jako děje, nebo podle mých informací se to děje, tak uh, to na mě dělá trošku dojem, že, že to není úplně všechno OK, protože pro mě vlastně by to nebylo pořádně téma. Byť jsem schopný pochopit třeba postoj trenéra, nebo někoho v klubu, který může mít takový opravdu jiný pohled, ale pro mě by to vlastně téma nebylo.
1: On co jak ty se díváš na tento potenciální příchod a uh, není to prohráčit třeba, řekněme, i velký krok zpátky, přeci jenom jít druhé anglické ligy do České republiky, jak třeba tahle ta rovina se ti zdá.
2: No, on tam jako reálně moc, moc nehraje. Ty teda hrál, ale upřímně netuším, jestli to je kvůli tomu, že je lepší než ostatní stopeři, nebo jestli mají marotku, že ho COVID řádí, tak možná fakt jako nerukážu říct, ne, nemám ho nasledovaný, jo, bylo to poprvé, co jsem jeho jméno četl, takže nebudu dělat hlídriovi maximálně co, co jsem si dneska přečet z marketu. Co mě tam zaujalo, je jeho výška, myslím si, jak 1,90 m, no tak nějak, což si myslím, že by mohl být jeden z parametrů, proč, protože takhle vysoký byl vysoký obránce nám chybí, když Šláďu Krejčeho nebudu počítat jako, jako obránce. Byť si taky myslím, že tam, že tam jednou skončí. E, ale takže to, to, jako z tohohle pohledu bych to pochopil, ale jinak souhlasím s Honzu. E, po, pokud je to tak, že jsou nějaký misky vach pomyslný, kde je vytík a nebo jakýkoliv zahraniční hráč, který jako není hotový hráč, ale Čelůstka, e, čili z, zase bychom šli do rizika, Uh, tak, tak je, to, je to za mě jako no-brainer a samozřejmě Martin vítí uh, myslím si, že, že ve Spartě se ale, a to jako je čistě moje domněnka, že se toto řeší i z důvodu toho uh, týma Rodky protože David Hansko sice začko hraje, nicméně teď tam zase byl tam jeden zákrop, o kterém se držel za koleno uh, já strašně doufám, že ho celý jaro ale trošku se bojím, že ne a potom Štětina, předpokládám, nebude, nebude, ne, nebude ready do konce sezóny nebo možná na úplný konec. A, a potom zbývá Čeluska, který už byl dvakrát nebo možná třikrát, no dvakrát určitě, už, už byl mimo prozranění. A zbývá tam Liška, který podává, řekněme, rozporuplné výkony, nemyslím si, že má důvěru aktuálně, a Dominik Plechatý, který si myslím, že opravdu hraje dobře, když má vedle sebe čelůstku nebo někoho opravdu zkušenýho, ale jinak je to taky takový, co Takže si myslím, že, že i z tohohle důvodu se možná přemýšlí na tohle variantu. Na druhou stranu zase říkám, bylo by to riziko, a pokud by mělo přijít jako, jako varianta za to, že ať už, Třeba se někdo myslí, že výtík na to, z jakýkoliv důvodu nemá, nebo prostě, že tam je nějaký riziko, tak zase bych tam přijít hráč, který, který může okamžitě nastoupit do základu, protože tohle mi přijde velký riziko. Myslím, že to je zajímavý hráč. Myslím, že česká reprezentace není, není špatná, ty tam měl myslím čtyři zápasy, ale jako říkám... Neviděl jsem ho, takže absolutně nedokážu posoudit. Soudím jenom z toho, co jsem si přečet. Ale pokud je to tak, že, že je to jedna z alternativ za Martina Vitíka, tak jsem jednoznačně na straně, abychom, abychom zkušili Martina Vitíka.
1: Honzovacku, když bychom se podívali na kádr celkově, tak kde případně vidíš ty největší slabinu, kde by bylo potřeba posílit? Je to pravý stoper nebo je to místo nějaké jiné sestavě. Fanoušci, co tak má možnost číst, tak by si přáli třeba levého beka.
0: Uh, podle mě největší posel z party by byl, kdyby prázdná maratku. To je podle mě úplně evidentní. V ten moment bych jako, si dovolil říct, že nemá nikde zjevnou slabinu v té sestavě, že jako, uh, má někde díru, kterou by potřebovala uh, zalepit. Za mě osobně bych se děsil momentu, kdyby se zranil Lukáš Uliš. Co by se dělo v tu chvíli? Ale nemyslím si, že Sparta řeší, řeší pozici útočníka, nicméně já bych jako byl z toho trošku v nervu, protože bavili jsme se o Martinu Minčovi, že zatím to není úplně ono. Adam Hložek je zraněn a pokud by teď vypadl Lukáš tak vlastně kdo zbývá? Libor Kozák, že do útoku jako klasický útočník. Když jako odmyslíme varianty typu, že veře dát nahoře s Karasonem a Pavšičem. Jo, což bys asi jako nehrál. Takže já bych se asi koukal tady tím trošku směrem a ale nemyslím si, že to je úplně téma. A co se týče, co se týče těch, těch beků, o tom jsme se trošku bavili. bavili no. Já bych jako odpověděl tak jako neslušně otázkou, jako uh, jsme přeslyšili o tom, že Sparta vůbec, jako, nebo k čemu Sparta potřebuje krajní backy. Takhle.
2: Jo, určitě já myslím, že se to odvíjí od toho, toho rozestavení, protože pokud opravdu chceme hrát za třema vzadu, tak tak levý back nemá, nemá cenu. Na druhou stranu, uh, já nevím, jestli úplně Sparta má to oving wingbacka, no? uh, tak spíš, spíš, spíš takhle bych třeba přemýšlel, že bych neřekl vyloženě e, konkrétně levej back, ale někoho na tu levou stranu. Protože Láda křičí, se mi zatím moc nelíběl, uvidíme, ještě má samozřejmě dost času na to ukázat. A ty tam určitě byly, byly zajímavé náznaky, takže ho neodepisuju. Ale, ale nevím, no, speciálně do té obrany, nevím, jestli to třeba to je Polidar. A, a zase tam, tam jakoby, my jsme se vlastně o tom, o tom bavili, o těch, o těch posilách s klukama. E, za mě vlastně, když to řeknu, pokud, nebo takhle, já bych vlastně asi teďko nikoho nepřiváděl, protože říkáme, my říkáme furt dokola, že chceme, aby aby Sparta dávala šanci mladým hráčům, tak proč proč ne teď hrát vytíká a proč ne dát šanci Součkovi Polidarovi, Význerovi, protože uh, souček s Polidarem byli koupený, uh, myslím si, že ne úplně za malé peníze uh, v rámci, v rámci českého rybníčku, speciálně Polidar, takže by mělo dostat šanci ukázat, uh, jestli na to má nebo ne, a, a zase do budoucna bychom viděli, protože když by tu šanci nedostal někoho, přivedeme tak vlastně nevíme. Takže z tohohle pohledu já jsem vlastně OK, když budou dostávat šanci mladí hráči, nebo mladí, říkáme mladí, jo, ale oni už samozřejmě nejsou tak mladí. Tam je vždycky otázka, kdo je mladý, jestli to je vytík, nebo jestli to ještě třeba Polidar, Láda Krýčí, jakože mu pořád ne... Spadá do 21, takže je taky vlastně mladý. Ale prostě pokud bude dostávat šanci Polidar a Harnosek bude ho backup, a případně láďek rejčí, dejme tomu, tak na pozici wingbacka nebo prostě někoho na levý straně, tak já jsem s tím v pohodě na pravý straně, Winheim, uh, možná Sáček uh, a Wiesner, taky jsem s tím OK a o stoperech už jsme se bavili. To by byl velký problém, jednoznačně. Jo, kdyby se zranil Júliš, bože, tak to by bylo dobrý tak to je asi jediná pozice, ale zase na druhou stranu, pokud, pokud to máme takhle, je, je tam kozák, který prostě je to než střezonský sezón, můžeme si můžeme výkony muset cokoliv, tak asi nemá, nemá, nemá cenu přivádět teďko útočníka. Určitě by tam měl být někdo připravený, pokud by hložek odešel v létě, asi to mělo být Minčev, uvidíme, co nám teď ukáže. Ale zase se dostávám k tomu, že ti hráči mají teďko šanci se ukázat a Sparta si může jasně říct, jestli, jestli s těma hráčama chce pokračovat nebo pro jinou cestou. Tak kdy jindy, než, než teď vlastně.
0: Jasně. Já bych k tomu asi dodal, že uh, uh, samozřejmě vy to asi vnímáte mnohem víc, než já. Byť já částečně taky sleduju, nebo sleduju, dostane se ke mně, že, že fanoušci Sparty jsou poměrně... Uh, Skeptický nebo spíš rozhořčený, že prostě se neděje příchod laviny jako posil na Spartu v reakci třeba na ten konec podzimu, který nebyl dobrý objektivně, to samozřejmě všichni víme. Jsem z toho trošku překvapený, protože úplně nevím, na základě čeho by se se tady tady ta teze staví, že se očekávalo, že přijde hodně posil, to není úplně trademark Tomáše Rosickýho a, a v zimě už vůbec ne. A nicméně přestupák jako není u konce, vlastně je do 10. února, jestli se nepletu, to znamená že ještě času je dost a můj odhad je, že Sparta získá nějakou posilu, myslím si, že jednu, maximálně dvě, spíš jednu. Já bohužel nemůžu být v tohle chvíli z nějakých úplně konkrétní, to se omlouvám. mám k tomu nějaké svoje důvody, nicméně mám zprávy, že se řeší příchod, příchod jednoho hráče a pokud by to dopadlo, tak si myslím, že by to bylo terno, že by to byla opravdu jako bomba, ale je ještě brzo na to nějak konkrétně se o tom bavit. Ale určitě ne- nepřijde jako zástup posil, jako se to třeba stalo v létě. By to ale ostatně bylo dopředu i částečně e, signalizovaný nebo, nebo pronikaly ty zprávy o tom, že Sparta má zájem, byl poměrně široký počet hráčů a řadu z nich pak udělala. Druhá věc je, jak moc se ty hráči osvědčili nebo ne, ale viděli jsme to, že bude chtít řešit s, uh, více posu toho hřiště od Stopera, prostě přes, přes Láďu Krejčího a uh, ještě, tam byl, ještě tam byl ten třetí uh, no, no, no. David Pavelka. Pavelka. David Pavelka. Takže to, tam jsme jako viděli. Teď, teď kolem Sparty je, je výraznější ticho, ale to ticho je samozřejmě zapříčeně do velké míry právě tím, že Sparta necílí na šest různých hráčů, na čtyři různé pozice. Že si do velký míry spokojená se složení toho kádru. A je mi jasný, že toho fanoušci Sparty většinou asi, asi nedosleší úplně rádi, že můžou mít pocit, že ten kádr není dostatečně silný a že tam je spousta děr, který, který by se měl jako vyřešit. Ale už jsem to říkal dávno jde v podcastu. Snahy udělat obrovský výkonnostní skok za pomocí posil ve Spartě byly za poslední roky strašně častý. Prakticky každý přestupák, a kdy se to opravdu povedlo? Kdy opravdu jako Sparta se výrazně zlepšila na základě toho, že přivedla v létě, v zimě 3-4 hráče? Nemyslím si, že to je úplně ta cesta.
2: Uh, jo, souhlasím. ještě abych, abych podpořil to, co, 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 jsem, co jsem říkal před chvílí, že, vlastně, že jsem vlastně OK, když takhle Sparta půjde s takovou sestavou, bude do jara. Když, když si to postavíme, budeme brát, že, že chceme hrát třeba vzadu a jedno 3-5-2, 3 3 tak uh, když. Předpokládám, že teďko když si řekl, že, 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 že tato sestava je, je prostě taková, jaká okay je, a že je silná, tak já souhlasím, a když si vezmeme, nebo takhle, když si odmyslíme ty zranění, když si vezmeme Spartu fakt v, nej, v nejsilnějším složení, znamená Stoupeři, Čelůstka, Hansko, Štětina, Futoku, Júliš, Hložek a tak dál, jako by za mě možná na dvou Možná na třech postech bych viděl lepšího hráče v lize, ale na ostatních postech bude mít Sparta nejlepší hráče, podle mě. Do tohletou systému 3 5 takže, takže souhlas. A Honzo, já se ještě zeptám, můžeš aspoň naznačit, jestli by jednalo o hostování nebo, nebo, nebo o
0: přestup? 100% by to byl přestup.
1: OK, díky. Víc nám uh, nenaznačíš. Já, já bych se zeptal Honzovačku na jedno konkrétní jméno. Já teda nevím, koho myslíš konkrétně teďka. Ale o e, jedné spekulaci třeba i s výhledem na léto se hovořilo v souvislosti se Spartou a vzhledem tomu, že se jedná o reprezentanta, tak se zkusím zeptat na Tomáše Vaclíka. Nakolik je pravděpodobné, že by e, mohl do Sparty přijít?
0: E, o něm se nehovořil, toho jsem neměl na mysli. E, Tomáš Vaclík si myslím, že se převádně musí dát zdravotní dohromady, že teď se to na něj trošku sype, ty zdravotní problémy a pak si musí říct samozřejmě něco dál. Myslím si, že pro, pro Tomáš Vaslíka v momentě, kdyby se rozhodl vrátit s rodinou do Prahy nebo do Čech, tak bude Sparta varianta číslo jedna a nebávě se říct jako jediná myslitelná. Z tak si myslím, že i naopak, pokud Sparta by měla možnost takového gomana udělat bez ohledu na jeho věk, takže by tou možností neměla povrhnout. Ale může se samozřejmě stát, že Tomáš Vaslík sice skončí v sebě, ale dostane nabídku z zahraničí, třeba i ze španělské ligy, kterou prostě bude chtít vzít. Ale nemám spravy o tom, že by se v tu chvíli to konkrétně, konkrétně jako řešilo, že by probíhal nějaké jednání. Já si myslím, že to je taková ta situace, kdy, kdy jak ta Sparta, tak ten Tomáš Václík jako ví, že to může být jako varianta, že k tomu jako může dojít, ale myslím si, že na to je ještě brzo a nemám spravy o tom, že by se už teďkon o tom jako konkrétně jednalo na úrovni třeba hráče a, a klubů nebo agenta. Myslím si, že, že to je takový to oboustraný vědomí, jako jo, 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 tak to může skončit, ale, ale ještě na to jako brzo. No.
2: Když už jsme konkrétní u těch jménech, na to jméno se ptám jenom proto, že si že že na to jméno reagoval na Twitteru, tak uh, proběhla zpráva. Myslím, že se na to někdo konkrétně ptal. Uh, ohledně Tomáše Ostráka, ty jsi reagoval, uh, teď tě... Snad to nepopletu, ale jestliže jestli, jestli, někdo nějaký agent hráče je, je vidět na letné, tak to ještě nic neznamená. Tak máš tomu třeba něco, něco víc, jestli to je aktuální třeba, nebo jestli to bylo čistě jenom nějaká, nějaká, jak se říká, oťukávečka, který, věřím, že Tomáš Rusický, dělá hodně a ptá se na hodně hráčů.
0: Dělá jí hodně, ptá se na hodně hráčů, co informace, a za také toho pak samozřejmě vznikají vznikaj, ty všemožný, všemožný jako, e, konstrukce, že kolik různých hráčů z lidí a, a odkač vůbec Sparta dělá, a vy to asi budete vidět ještě líp než já, že těch men opravdu proběhlo jako tolik a nedávno mi někdo psal, e, jestli Sparta náhodou nedělá jako Jiřího Skaláka, tak, tak to jsem to až jako lapal dechu, jako že to vlastně někdo jako může myslet jako vážně, že to někdo fakt jako... E, jedna věc je, že samozřejmě spekulace hou budou a, a můžu napsat víceméně v jméno a vlastně se tím nic neděje, ale že to někdo jako velmi, a byl to člověk, který byl zimu podle jako poměrně jako takovej, uh, jako příčetný a nemyslím to špatně, takový jako dobře čty, čtoucí tu situaci a stejně jsem na to jako z s vážnou tváří, tak to jsem byl zaskočený. A co se týče Tomáše Ostráka, uh, mám zprávy, že se líbí Tomáše To Tomáš Ostrák, jako hráč hodně. Ale uh, nemyslím si, že to je v tvoje aktuální, protože Tomáš Ostrák je na hostování v Kvarninu do konce sezony. A co mám zase zprávy z jiných zdrojů, tak uh, on by se chtěl prosadit v Kolíně a Kolín s ním nějakým způsobem počítá minimálně tak, že by mu chtěl dát v létě šanci. Takže si dovedu představit, že, že, to, že on bude v Kolíně. Nicméně, nicméně, pokud by z jakého důvodu prostě tady ta vazba Ostrák-Kolín neměla zaklapnout, Uh, tak Sparta může být na Forhantě jako první. To si dovedu představit. Ale v tu chvíli to je není téma.
1: Honzovacku, když bychom se zkusili podívat na odchody, hmm. uh, tak uh, zimní pauze odejde někdo ze Sparty, kulisvěsty ohledně Carlsona a jeho případném odchodu. Uh, potom je otázkou, jestli uh, třeba někdo neodejde, neodejde z hráčů na hostování. Teďka nedávno v polských novinách proběhla spekulace, že by Dominik Holec měl jít hostovat na jarní část sezóny, tak kdo by měl ze současného kádru ještě v zimní pouze odejít, ať už na přestup nebo na hostování?
0: Myslím si, že to odejde určitě, že ten kádr se nějakým způsobem zredukuje. Může to být Dominik Holec, byť nemám zprávy o tom, že by byly nějaký konkrétní jednání a něco v nějaké pokročilé fázy, ale může to samozřejmě z logiky věci jako nastat. Co se týče Karlssona, taky se může stát, ale musela by přijít nabídka relativně vysoká, aby Sparta, Sparta mu dala zelenou, což se zatím v tuhle chvíli nestalo a nedokážu předvídat, jestli k tomu dojde, protože většinou ty zahraniční kluby, o kterých bychom se asi v případě Karlssona bavili, tak ty kolikrát až na konci toho předstupáku, takže, takže nedokážu předvídat, ale dovedu si to představit, ale ne za každou cenu stoprocentně. To si myslím, že Sparta by se nechala velice dobře zaplatit. A co se týče těch odchodů, já si myslím, že odejde Davidlička na hostování, nebo dávalo by to největší smysl. A nedivil bych se, kdyby odešel, ať už formou hostování, nebo byl prodán Matěj Hanousek, což ale samozřejmě může být nějaký návaznosti na zdravotní stav toho kádru. A to samý Michal Trávník. Měl bych spíš čekal hostování. A myslím si, že to jsou tři jména, o kterých se uvažuje, a že některý z nich jedno až tři, Možná dvě, že k tomu jako dojde.
1: Když bychom se zkusili podívat ještě na končící smlouvy, kde u vás na e-sportu vyšel seznam, kdo, komu bude v létě končit. Byl tam Florinita, Srdjan Plavšič, Libor Kozák, Uroš Redakovič, Ondra Zahustel Tomáš Wiesner. Tak kdo z těchto hráčů ve Spartě bude a kdo nebude od příští sezóny? Může to už takhle odhadnout?
0: Hmm, tak nebude asi Ondra Zahustel s Urošem Rakovičem. Ale to, to samozřejmě asi není úplně novinka. Uh, myslím si, že Tomáš vízner a Libor Kozák zůstanou. zůstanou. Nebo Tomáš vízner z ního pohledu téměř jistě. Libor Kozák, no, včera taky vypadal, že už šel jak v té přípravě. No, nehrá dlouho ale dovedu si představit, že, že tam ještě může dojít nějakým prodlouženým spolupráce, třeba krátkodobýmu. Co se týče, Florina, nici, tam samozřejmě nici jsou těžký, jo, protože to může mít spoustu návazností třeba i na toho Tomáše Vazlíka. Může, nemusí. E, na mě to dělá dojem, že se ještě domluví na třeba roční, roční spolupráci. E, do nějaké zprávy, že, že se vyčká, jak, začne, jak se začne to jaro a z kraje toho jara by se k tomu měl jakoby vrátit. A říci teda vlastně, z jakých podmínek by do toho jedna druhá strana šly, tak Foreign by se tomu nebránil. A vlastně mě nevšekopovalo, kdyby Sparta dospěla k tomu, že taky. A Sri Lanka to, to, to je strašně zvláštní, protože nedávno někde žil, říkal jeho agent Igor Goštěvič, že je o něj obrovský zájem a že ho chce spousta klubů, tak, tak já mám teda zprávu, že oni není jako absolutní zájem, jako že, že ta Evropa, ta Evropa, samozřejmě Sparta pomáhají v tom směru, že je zájem o hráče a chodí nabídky prostě na hráče skoro na všechny, toho Ačka, hlavně se, že teda na, na, ty, na ty mladší, to je jasný, ale, ale i třeba na hráče toho středního věku. A není to teda úplně na Plavšiče, ten se zase někde údajně, nevím, já ty Instagramy fakt nevědu hoši, takže nedokáže říct, ale někde přejmě dát jako nějaký hint, jako že bych chtěl pokračovat ve spartě. Což, což jako samozřejmě může být klidně pravda, ale podle mých informací bych chtěl pokračovat ve Spartě za těch podmínek, který má teď. Což si myslím, že zase úplně o to nestojí Sparta, protože ne, ne, jako není úplně špatně placený hráč a, a ta jeho produktivita není taková. Takže, takže si myslím, že by musel slavit v tom případě, kdyby chtěl pokračovat. Ale na mě to dělá dojem, že Srdan Plavšič... Uh, nemyslím si úplně, že by měl ve Spartě zůstat, nebo že bude nějaká extra snaha ze strany Sparty ho udržet v kádu. Což samozřejmě pak, když nechtějí přijít zadarmo, znamená ho teď prodat. a u toho, že na něj musí být jako nějaká nabídka, nebo u něj musí být nějaký zájemci. Ale to může mít ještě nějaký vývoj, ale, ale Srdinan Plavšič, uh, být samozřejmě to zajímavý hráč a hezky se na něj kouká, a myslím, že i fanoušci ho berou docela, docela jako vysoko, tak on prostě nemá ty ofenzivní čísla to se bohužel nedá nedá nic dělat. No, to, je, to je samozřejmě velký problém.
1: Ze už toto chvíli nějak říci, jak budou probíhat jednání ohledně uh, Dávida Hanska, který vlastně tady dá hostování do konce sezóny uh, a je tam na něj asi domluvená pořád vysoká obce. víme samozřejmě, nakolik může třeba to jeho zranění v jeho případnou cenu snížit. Dokážeš nějak Honzovacku odhadnout, se budou jednání tom vyvíjet u tohoto jména.
0: Já si myslím, že u Hanska je to v zásadě poměrně jednoduché. On pokud samozřejmě bude zdravotně držet, což je jako e, těžký predikovat, protože on prostě to, ty problémy s tím kolenem jsou jako chronický, ale Sparta se snaží jakoby dobrat meritu věci, v čem to je, čím to vzniká a jak se s tím dá pracovat. Myslím, že už dlouhodobě se snaží jako najít jako nějakou jako úspěšnou, úspěšnou léčbu aby to bylo třeba i formou trošku prevence, prostě aby, aby to nějakým způsobem ustálili. A pokud se tady to povede a Dávid Hansko bude jako držet, tak si myslím, že je jistý, že Sparta si pro ně půjde.
1: Ještě tady mám jedno jméno a to je Filip Panák. O něm i díky tomu, že Bčko teďka nahraje, jsme moc neslyšeli. Máš nějaké zprávy, jak to vypadá s ním?
0: Uh, přiznám se, že nemám úplně konkrétní uh, ta, takový ten typ hráče, bohužel, jako trošku se jde s očí, se jde s mysli, samozřejmě, tím, že ty Bčky byly zavřené. Nicméně, uh, kdyby všechno bylo super a on byl nějak jako na nějaký zastupní trajektory, tak si myslím, že by se to k nám dostalo, nebo že bych, že bych o tom něco věděl. Takže mám spíš obavu, že to úplně dobře nevypadá, bohužel.
2: Bohužel, bohužel. Já rozoberu
0: za... mě víc, tak v tom případě on má to Bčku, přece jsem trošku víc z Merku než, než já, jako já jsem trošku na to Ačko a na to Bčko, tak jako že... Ne, úplně tolik, to mám, to mám
2: jako zmapovaný. Za mě tak, taky nic, no. tím, že, tím, že Bčko nehraje zápasy, a tak, tak je to vlastně úplně vlastně nula informací, takže bohužel. Ale já se zeptám, Honzo, ještě na, na Adama Hloška. Dvě, dvě otázky na něj. Jedna je, jestli, jestli nevíš, jak je to s tím zdravotně. Myslím, že jsi psal ve vašem článku, že by měl být snad připraven ke konci března, ale že záleželo na nějakým vyšetření minulý týden, jak dopadne. A druhá otázka, kolují internety spekulace třeba o zájmu stemu, Tak myslíš, že že, že že na tom něco pravdy a že, že je to třeba nějaká reálná adresa pro ní?
0: Uh, tak... To vyšetření dopadlo standardně, podle mých zpráv. To znamená, žádná bomba, žádný pruser, podle očekávání. To znamená, že tam jako u toho hložená furt platí ten březen. Nejsem si úplně jestli by to nebylo nutně konec března, může to být třeba začátek března, povinná března, ale někde tady v tom horizontu by to mělo jako klapnout. Sparta je samozřejmě hodně hodně obezřetná v tomhle tom směru, že si myslím, že, že by hypoteticky třeba ten Adam byl připravený i o něco dřív, ale ta Sparta opravdu tady v tom případě neuspěchá jako a nepocení vůbec nic, což je správně logický. A co se týče Vezhemu, e, není to o nic víc žhavější a vážnější a konkrétnější než v případě těch dalších asi 65 klubů, o kterých se v případě ho jako mluví. E, je to na úrovni Lipska, Dortmundu, Arsenalu, prostě všichni ho jakoby nějak chtějí, všichni o tom mluví, nějak se to deklaruje, ale že by z Vezhemu byla nějaká konkrétní nabídka, e, to, úplně, to úplně není. A myslím si, že by to ani teď jako nebylo téma, tak ho teď zraněný, nebo respektive v rehabilitaci, ale prostě není, není zdravý A prodávat ho půl roku před Evropy, nemělo by to podle mě žádnou, jako žádný opostatnění.
1: On co šťastný, mám tady pro vás teda oba poslední otázku, tak začneme u tebe. Jaké by podle tebe měla mít particíle pro Jaro, jsme pořád ve hře o titulu. Jak typuješ, že sezóna dopadne? Na kolikáté místě skončíme?
2: Začnu od konce. Myslím, že skončíme druhý. Cíl by měl být zlepšení herního projevu, pokračování, zapracování mladých hráčů. A Takže o titul... Jako, tak samozřejmě to nemáme ve svých rukách, to je jasný. Myslím, že, že bude hodně záležet na tom, jestli Slávy nějaký body ztratí nebo ne. Uh, pokud, pokud, pokud ne, tak logicky jsme ve šance. Uh, samozřejmě nějak zavrávorat může, ale myslím si spíš, že my se budeme snažit o to druhé místo. Upřímně furt nechápu, jak, 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 je, jak je možný, že je nahoře, nebo jak, že je nahoře zase jablonec. Že může mají každý rok, půl rokový prodej a, a já nevím, co všechno. Tak jako, vůbec to nechápu. Upřímně. Vůbec jsem to nečekal, že, že, za, že zase budou takhle nahoře. Takže to mě překvapilo. nicméně si myslím, že, že jim vlastně nevydrží dech, a že, že to druhé místo bychom měli mít relativně v klidu. Ale myslím si, že, uh, že slávej moc asi už
0: neohrozíme. Já to jenom rychle taky doplním, uh, myslím si, že titul, vlastně o tom titulu více oni mluví podle mě jenom fanoušci. Jo, ze strany Sparty to, to nezaznělo a příjde mi zbytečný v tuhle chvíli v nějakém procesu budování, který ještě bude trvat, prostě ať se to někomu líbí nebo ne, tak bude trvat a nebude to otázka týdnu nebo měsíců, tak jako zaobírat se titulem, že podle mě úplně zbytečně jako šněroje do něčeho. Podle mě cíl Sparty musí být primárně, primárně vyřešit to, aby hráči byli schopni vydržet zdraví. To je alfa, omega úplně všeho. Protože uh, z 95% řekněme zdravej tým z party by reálně mohl myslet na to, že by třeba o ten titul mohl hrát za nějaký výkozí standardní situace. Ale ne v případě, kdy prostě uh, 40% základů je víceméně furt, furt v maro, na maroce a jedno je to jede, jeden, někdo druhý, ale furt je to prostě třeba 30-40% základní sestavy. To je podle mě úplně primární věc. A, a ta druhá uh, samozřejmě je ten způsob hry, to se musí začít samozřejmě zlepšovat, a pokud se nezačne, tak se zase oklikou můžeme vrátit k té trénerské otázce, o které jsme si jako bavili. Ale to je strašně předčasný. Ale v jako úplně alfa omega, opravdu ta Marotka, přes Sparta má dobrý tým, dobrý hráče, ale musí je mít dispozici. Hráči, kteří nejsou dispozici, jsou těch k ničemu, i když jsou sebe lepší.
1: Tak jo, to bude s dnešním vše. Děkujeme za pozornost, děkujeme Honzové za vaše postřehy a budeme se těšit příště na